0: サインデック radio。サインデック
1: radio。サインデック radio。こんにちは、京都芸術大学客員教授、放送作家の谷崎徹で
2: す。こんにちは、ヒューマンルネサンス研究所の中間眞一です
1: 。この番組サイニックレディオは、科学と技術と社会がお互いに関係しながら、スパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。ヒーマルネサンス研究所の中間新一所長とともに様々なゲストをお迎えしてお届けしております今週のゲストは先週に引き続き京都大学総合博物館准教授の塩瀬貴之さんですズームでのご出演です、えー、今週はあの人が生きる場のデザインというお話をね伺っ
2: ていきたいと思いますあのサイニック理論の未来進化のど真ん中には、はい、人間自身が社会を進歩させようとする力のエンジンになっているっていう、まあ、そういう位置づけになってるんですよねその進歩を目指すためにはやっぱり学びっていうのが大事であって、はい、とても大事になるその未来に向けた学びについても潮さんは多くの実践にも関わられているのでそんな観点からお話を伺えればと思います。
1: はい、ということでサイニックレディオスタートです。ゲストは先週に引き続き京都大学総合博物館准教授の小瀬高之さんです。先週は人の技と機械の技というようなことをあのシオスさんのキャリアをたどりながらお話を伺ってきたんですけれども、その中でこの学び、匠の技とかそういったものを伝えていく学びみたいなねお話がちょっと出ていたかなと思うんですけれども、今週はそういった学びの話をねあの伺っていきたいと思います。そうですね
0: 。はい。こんに
1: ちはシオスさん。こん
0: にちは。こんにちは。京都大学総合博物館のシオスと申します。どうぞよろしくお願いします
1: 。はい。今日はあの学びの場のトランスフォーメーション。というようよな、ね、テーマであのお話を伺っていきたいなと思うんですけれどもまず、庄、は、司、い、ああさんあの教育とか子どもたちの学びの場合あの結構関わられるケースが最近増えてらっしゃるということなんですが、はいはい、どんなような形で今関われてるのか少しお話いただけますか
0: 、はい、あの先週お話ししたのでいうとあの熟練者の技をどう伝承するかということだったんですけど、はい、そこの,、まあそのロボット化の研究をするときにこう一見するとこう教えることが大事だと思われがちだったんですけど、うん、教えることよりもいかにこう学ぶ場を作るかっていう方が重要だなんていうのがまあ研究上の自分なりのこう視点の変化でもあったのでこういかにこう教えるよりも学ぶ場所が作れるかってことの方が大事だってこう考えるようになりましてでも世間のこういわゆる教育って呼ばれるものはこう教えてなんぼうみたいなところがあるので。うんだどうすればその子供たちのこう気づきとかを守れるかなっていうのがまあもともと関心があったってことと結構その職業訓練の世界の中でも例えば OJT と呼ばれるものも今まではこう教えるのではなく技は盗むものであるとかっていうのを考える世代がいるので、うん、実際にその伝統工芸の世界でも技は盗むものっていうふうに言われてるんですけれども最近のほとんどの仕事って大体皆さんパソコン使われるじゃないですか、うん、そうするとパソコンを使ってる人の背中ってネットサーフィンしてるんだか仕事にしてるが,区別がつかないですよね<笑>だからあの語る背中をしてないのであの背中越しに学ぶっていうのが実はできないんだろうなと思って。だから俺らの頃は教わらなかったぞっていう一言だけでは次の世代の人たちは,実は学べなくてううか<笑>だからいわゆるその OJT っていうのが昔は周りに情報がたくさん落ちてて学ぶ場になっていて OJT ができたんですけど今はすごく効率化されて職業分担もはっきりとしているので同じ職場に2人とて仕事ができる人がいないとかっていう風に。なると、どこからどう学んでいいのかが用意されてない中、いや、俺らの頃は教わらなかったぞって言われると、なんかこう、孤立し,、ま、してしまってる子若手がいるのかなって、なので、こう学びの場そのものをもう一回捉え直しましょうっていうので、まあ、現実の世界ももちろんそうですし、コンピューターの世界もそうですしで、それと同じことの学び方を子どもたちにもしてほしいと思って、いろいろこう学びの場のワークショップを用意するっていうのをやってみました。でさっきお声がけいただいたその学校の話なんかでいうとあのちょうど2021年だから去年の4月に岐阜市で不登校特例校を開校するっていう話があった時にそもそもその学校のプロジェクトに関わらせていただく機会がありましてそれがちょうど前の教育長から依頼いただいたのが師匠さん理想的な学びの場ってどんなところだと思うっていうふうに。聞いていいてたただいたので、はい、僕、その時に即答したのがの、バーバーパパの学校ですっていう,うお答えをしまして、<笑>それからね、実は学校ができるまでの2年間、バーバーパパ学校プロジェクトっていうのが、あのアングラに、皆さんが、な、はい何で皆さんが思ってたプロジェクトになってた
1: す。これど、どんなことなんですか、バーバーパパプロジェクトというのは
0: 。バーバーパパの学校の絵本がありまして、そこでは、フランスの小学校で、うんまあ、子どもたちがこう学級崩壊をして、言うことを聞かないので。うん警察も連れてって管理教育で何とかさせようっていうふうに市長さんと学校の先生が思いましたっていうところからスタートするんですけど、バーバーパパたちがいやいや、そんなことをしなくても子どもたちは学ぶよって言って、僕たちが一回連れていくから見といてっていう感じで子どもたちを連れ出すんですよね。で、バーバーファミリーって、妖精なので、みんなピンク色とか黄色とか。黒とかいろんな色の家族のキャラクターがいてそれぞれ得意なことが違うんですよね。うん、ダンスが得意歌が得意言葉が得意機械いじりが得意とかっていう人たちがいてでそれぞれの子どもの関心に合わせていろんなことをさせてると子どもたちがこう夢中になっててそれをもう少し学ぼうと思うと数学が必要とか。もう少し学ぼうと思うとその国語、ランゲージが必要とかっていう,うにこうに気づくのでその先に学校の先生が帰ってきて一緒に学ぶと子どもたちの,その好奇心を伸ばした先に学ぶ新しい学校ができるっていうのがばバばパパの学校のコンセプトだったのでじゃあそんな学校ができたら理想的ですよねって言ってその懐徳栄光も不登校になったから仕方なく行かないといけない学校と思われるんではなくて、はい、不登校になってでもあそこに行きたいぞって思えるぐらいの学校にした方がいいんじゃないかってそ,、ねうん、でその時に大事だったのが何でも自分で決めるっていうのがすごい重要で、はいうん、与えられたことを与えられた時間に与えられた方法でやるっていうこと自体がすごく苦しくて、うん、苦しんでる生徒さんたちが多いんだとすると。じゃあ授業は学校の教室で受けてもいいし音楽室で受けてもいいし図書室で受けてもいいし家で受けてもいいしどこでも選べるようにしようって言って先生の授業をタブレットで流しっぱにしておいて教室で受けなくてもいいことにしたんですよね。うん、でお弁当も教室だけじゃなくて職員室で食べてもいいし校長室で食べてもいいし。<笑>何でも困ったことがあったら職員室に相談しに来てねって言われても、だいたいこう悪書きからすると職員室で怒られる時しか行かないじゃないですか。そうそうそう。<笑>そんなとこに相談しに行くかっていうと行かないですよね。行かないよね。なので、普段から自分が行く場所にした方がいいんじゃないかっていうんで、お弁当を食べに職員室に行くとか、お弁当を食べに校長室に行くとかって。で、時間割も自分なりに選んでもっとその融通が利く中で自分が学びたいことを寄せるとかっていうのが大事だし、あと担任の先生も選択制にしていて、生徒たちが担任の先生も選べるとかっていうふうにしたので、いろいろ自分で取り戻して、通信簿とも、わがまま通信簿って呼んでて、自分がよく見てほしいところは広げていいとかっていうふうに。して通信簿って通信って書くのにあんま通信してないじゃないですか。<笑><笑>一方的なので、ね、そこも双方向にしましょうとかっていうトライアルをいろいろ盛り込んだ。学校にしようってでこれが公立の学校でできるっていうのがすごいなと思って、でお手伝いいをさせてたただきました
1: これ、公立でできてるんですか、なんかこれ、オルタナティブスクール、サドベリーとか、うん、そういうような、はい、あのオルルタネティブスクールの話じゃないんです、ね、そうですすねねそうだから
0: 、はあ、今回も僕、私立だとか、オルタナティブスクールだったら、直接はお手伝い、多分できなかったと思うんですけども、はい、公立の学校なので、ここでできたら、絶対他でもできますよねと、ね、思ってそで、ねで。それがすごい一番僕の中では大きくて、うんはい、よくその新しい教育とかってなると、デンマークでは高校で、うんうんうんうん、フィンランドでは高校で,、はい、で、オランダからとかってやると、みんなすごい、すごいねってなるんですけど、あれはもうオランダだからとか、はい、あれはもうデンマークだから、はい、もう諦めてしまうじゃないですかそですそです。それがすごくもったいないなと思ってたんで、うん、岐阜でできたんやから、はい、他、どこの都道府県でもできますよねとかと思って、日本の真ん中で日本のど真ん中、<笑>ど真ん中で公立の学校がやったってった、そういう意味で、うん、岐阜市もそうだし、市長も教育長も上げて素晴らしいです、ね、岐阜の教育委員会とか、教育に携わる皆さんが素晴らしいなと思って、はい、でそれがなんか応援できたらと思って、喋ったときに、まあ、全米ほどではないものの、<笑>皆さん涙してくださったみたいに取り上げていただけたのが一つですかね
2: <笑>だけど、それはやっぱ一筋縄ではいかないところもあったんでしょ、うん
0: いや、それはもうむちゃくちゃ難しくて、やっぱりその不登校の子が集まる学校ってなる時点で、はいまあ、周りの地域住民の方たちも最初は、えどんな学校ができるのってやっぱり心配になるので、はい、それは全教育長とか教育委員会の方々が、その町の人たちとすごく対話を続けておられて、はいで、そんなに予算がたくさんあるわけではないので、どちらかといえば、その地元の方々であるとかあるいは同じ市内の用務員の方たちが集まって掃除とかあのペンキ塗りとかでしてくださってすごい手作りでできてる学校なんですよね、うんあの。あった予算のほとんどはトイレをきれいに回収することにしか集まれない全体はすごい手作りなんですよね。うん、で、そんでその学校のあり方に対してもっと理解をしてもらわないといけないっていうのでその市長とか教育長それから教育委員会の皆さんと市民の方々が、はい、なんかすごい見守ってくださっていて。うん、で去年にに学校ができた後にその教育委員会の中でお話をする機会があったときとかにも、僕がすごく注意してほしいと思ってお伝えしたのは、学校に何人通えるようになったっていうのを出さないでほしいっていうのをお願いしてたんですね、うん。で、それはなぜかっていうと、みんなそこをすごい焦ってしまうんですね、うん、何割のお子さんが通えるようになりましたっていうふうに。で、実際、すごくたくさん通って、あの去年まで2年間、学校に通えなかったお子さんとかがたくさん通っておられるんですけども、あのそこを目標にしてしまうと、通えなかったことが悪くて、通えるようになったことがいいことみたいに思われてしまうので、それはやめましょうと。で、むしろ学校が安心してもう一度通ってもらえるようになるっていう、その学校にとっての再挑戦の場ですよと。今まで子供に信じてもらえなくなったから来てもらえなくなったんで、むしろ学校に行くと楽しいなとか、学校に行くともっと学べるなとかっていうふうに思ってもらえる、学校にとってのもう一回チャレンジの場所ですっていうふうに思ってもらいましょうっていうのを何回もお伝えを。しているので、なんか学校という場に行くと、自分たちにとって学びの材料が手に入る。っていうのを信じてもらうことが大事なので、なんかその順序を間違えないようにだけ、こう何回も何回も。すごいお伝えをするようにしております。う
2: ん、K. P. I. ばっかりが、こう先走る企業の中の業績管理と。を感じる話ですね。
0: <笑><笑>そうです。すぐそっち行ってしまうんで、何割が買えるようになったとか、で、ね、それが去年よりまた減ったではないかとかっていう、そこは、うん。前々回にお話してたの問題と課題の区別と同じで、はい、なんかすごい数字にしやすいところにみんなそこにばかり注目をしてしまって本質を忘れてしまっていて、うん、子どもたちが学ぶことが大事なのであって学校に通うことが必ずしもゴールではないはずなんですね、うん、なのにみんな無理やり学校に来させてその数字をつけるし、うん、学校に来ないことをそもそもあの調査で問題行動調査っていいますよね。だって行きたくないしそれが自分の心を痛めるような場所ならば行かないという選択こそが実は主体的な判断だと思うので、うん、むしろすごい主体的な選択だと思うんですよねだからそこを問題視する社会の方が問題じゃないかなっていうふうに思うので、うん、それに対するアンチテーゼとして本当に学びたい時に学びたい場所で学びたいことを学ぶっていうだからそれを取り戻すことがすごい重要なので、うん、僕としてはすごく理想的な学びの場を効率で作っっっててくださったなっていう,ふうに思うの、うん、学校の中にもいい面があるのは間違いないので、うん、その学校の中での,その苦しい部分をいかに取り除こうっていうのがさっきの,そのどこでも学べる、はい、要するに教室っていうスタイルはあるけれども選べるとか。担任の先生が作っても選べるとか、うん、職員室とか校長室の立場、役割、使い方を変えるとかっていう意味で、うん、学校というフレーム自体が別に悪いわけで本来はないはずなので、うん、その中でこうがんじがらめになっていることを順番に解きほぐすだから単純に学校を否定してしまうと、うん、先生方も生徒たちに対して嫌がらせしてるわけでは決してなくて良、うん、かれと思って伝えてるんですよね。うん、ねで、保護者も良かれと思って学校に送り出そうとしてるんですよね。でもその時に義務教育って言葉の義務が義務教育なんだからあなたたちは学校に行かないといけませんっていう<笑>嘘でで縛ってたわけですよね、うん、そこを取り戻すってなると子どもたちには学びの権利しかないのでその学びの権利をいかに守るかってところに大人の義務があるはずなので、うん、子どもたちがもし通えないんだとするならば通わなくても学べる環境っていうのをいかに周りで用意できるかっていうのが大人の責任なはずなので今まで責任を果たしてなかったってことになるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、それを取り戻すきっかけになればいいかなっていうふうに思います。うん
2: そうですね、変化への兆しが動いたっていう感じのこの学校の話ですね
1: あの問いのデザインという話から始まって匠の技をどう継承するかそして学びの場というように繋がってきたんですじゃあ,あの次回はそこからいかに未来をデザインしていくかという話にもう一度あの立ち返っていきたいと思います、えー、どうぞよろしくお願いいたしますしま、えー、ありがとうございましたありがとうござい
0: ました,ましたサインデックラディアサインデックラディアサインデックラディア
1: サイネックレディオは
2: い、あの今回は「学び」というおあのテーマでいきましたけれども、うん、その中で学校の変わり目、はい、兆しその中でまた「イリーチ」の話も出てきましたけれども、はい、僕はやっぱりこの「サイニック理論の最適化社会から自立社会へ」っていう流れは、うん、イリーチさんが言った「コンビビアリティー」はいもうそれに尽きるんじゃないかなと思ってましてやっぱりそこ行くよなという気持ちをまた改めて感じました。
1: あのという、ね、考え方のやっぱ基本の中にやっぱコンビビアルという、ね、考え方もある、うんまあ、それが今最近全く違うさまざまなイノベーティブなね方面からもう一回あの再考されているというね話も聞きますのでこの領域はえとっても楽しみです。はいあのー、ありがとうございました。ということで「えー、サイニックラディオ」この番組では、えー、現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。えー、コンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されます。お楽しみにということで、えー、お相手は谷崎テト,トラと
2: 中間慎一でした。